0: 《流浪者手册》（A Wanderer's Handbook）， 来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特。优麦有声书出品。婚姻上集。爱光研究中心最忠实的朋友，我们的电脑专家罗曼·沃拉瑟克，最近跟我谈到他和某个女生的关系。他希望对方和自己一样认真看待，两人可以展开交往。我认为他早已身处非常美好的关系之中，或许还不是他心里想要的样子，但他们之间的情谊千真万确。我也明白他的意思，跟很多人一样，他期盼婚姻的赐福，包含浪漫、承诺以及挑战。由于我第一段婚姻相当失败，而后又经历长达16年禁欲的非婚关系，这时我发现很多方法，可以用来转移自己对婚姻的注意力。直到1987年嫁给吉姆，我越来越投入婚姻生活。我们的感情在婚前已经很好，婚后又多得一份礼物，即太医无限造物者的圣体临在。两个不完美的存有在婚姻中寻求合一，寻求联合彼此，联结第三方神性。这么多年来，我们确实因此深受祝福。任何形而上的盟约，两人之上都存在着第三方。无论你看见什么样的面容，都可以将之称为造物者，或我们更进一步描述，视为永生的爱。没有进入婚姻的人，可以自己寻求爱的模样；缔结婚姻盟约的追寻者，则合并自己的追求，进入共同寻求的过程。唯有通透婚姻形而上的意涵，方能变得从容柔软，别的方法强取不来。你们所谓的婚姻，是受保护的一个茧，两个个体宣誓结合。以此增进对他人的服务，同时强化彼此的即兴，是一个突破第三密度幻象的理想，是对原先被肉身存亡限制的时间宣告永远。首先要谨慎研究、仔细准备的是结婚仪式，因为那是盟约缔结之时，也将唤醒关系里的灵性原则。即两人同意透过婚姻一起工作、一起改变。你们西方文化的结婚典礼所使用的誓词虽然白话，却充分展现出这项盟约灵性、心理、实质的一面。这些承诺关乎荣耀、珍惜、服务和爱，且无论任何条件或状态。于是。在所有可能发生的诺言或盟约中，结婚仪式是最严格的一种，需要追寻者用尽最大的力量，做到忠诚、包容与奉献。因为当准备仪式的新人想起誓词，就会明白考验是必然的，不知道发生在何时何地，也无法预期有多大的威力。跟面对自己一样。筛选伴侣也需要耐心，如同经由分析、会诊、启迪，进而获致觉察。追寻者也应该运用这种方式观看伴侣人选，衡量每一个互动，找出属于自己的宝藏。合一，是务实的宝藏，不空泛也不烂漫，不是只摆着好看。挑战当然不少。但寻求合一是非常有利的魔法工程，能够如实严谨看待婚姻的人，也的确蒙福。许多哲学格言隐喻此道，如约翰·多恩的：“终生为所有人而名，我们全是彼此，我们全是一体。”然而，结为连理的两人，一方遭遇的事，等同发生在另一方身上。一个提问的读者，他的伴侣生病了。寇回应他：“尊重你选择在这一辈子承担的责任，也请明白，觉醒程度与各位一样高的流浪者非常非常少，而且第三密度幻想对如此觉醒的个体来说更不和谐，对其敏感的肉身载具伤害更为剧烈。”为什么是这个伴侣而不是别人？为什么疾病要找上门，不去其他地方？别这么想，生病的是一对个体，是双方的本我。它一部分显化于看似虚弱的个体，一部分则显化于表面强壮的个体。看起来，其中一个个体似乎比另一个个体还有能力。那么，我们请问，好像比较有能力的人？你觉得你多强壮？请问，看似虚弱的人，你的心灵现在有多虚弱？在平静中，纯然的注视着这一生接下来的部分吧。你唯一需要自问的，只有你与伴侣之间的平衡，这比任何事都重要。不是要问自己那些俗世的问题，而是触碰内在的本我，顺应其中的智慧行动。无论它指引你往哪儿走，去领悟、接纳、欢庆自己在昏暗的行星上有服务的机会，超越所有的言行，将光和爱传与世界。作为流浪者，这正是你获得力量的来源。为了平衡，倾尽全力，但遵循内在本我或造物者的脉络。我特别喜欢在婚姻里运用这样的自我模式，因为它让两个自我在婚姻中保有界限和自由意志，且如前面曾提到的，踏实的凭靠自己与自我的连接，与造物者的连接。不是所有人都会获得婚姻这项礼物，当他来到我们手上，我们必须明了他有潜力成为宝藏。我们活出我们的人生，我们就在已经开始的派对里头，吃吃喝喝，苦中也作乐，直至两腿一伸，离开这美好的世界。婚姻让我们找到一个同伴，共度忧伤喜悦，并行于高潮低谷中。我们发现伴侣配对的目标是为了提升取得催化剂的效率。同时协助将催化剂转成经验，并为你替自己设定的服务安排一个伙伴，辅以高我和造物者的指引，使你能在此生中进行极化。任何比你们第三密度更高的地方，潜意识心智和其他各层心智之间的面纱都已掀起，每个个体对自己和他人的本质概念更加准确。也能用更清澈的眼光挑选同伴。朝向服务他人极化的个体，几乎都会选择一个在震动链接上可以与自己互补且增强的对象。朝向服务自我极化的个体，比较重视幻象中的事物，导致其震动的适配性相对难以估量。依此类推，回第三密度。谈到你们文明中的伴侣关系时，始终有个难题，那就是人们展开及维系这类关系的动机各自不同，却几乎从来不曾对准过伴侣关系真正的功能和目的，根本不会把受苦、艰困、挑战作为选择未来伙伴的原因。可是，这才是你们希望共享的经历。你们的幻想之所以被创造出来。就是为了让你们受苦学习，幻想存在的目的，就是因为自我意识必须被唤醒。第三密度起始于沉睡状态的自我，快乐和满足不会让灵魂醒来。与他人互动带来的哀愁、痛苦、失落、创伤，才是提供了你们在投生前觉得最宝贵的机会。形而上来说，婚姻是灵性追寻者的快车道。灵性追寻者最有效率的工作方式就是待在关系中，尤其是亲近的伴侣关系。有意识的接下沟通的担子，在相互尊重、没有评判的前提下，针对共同见证的催化剂，分享彼此不同的看法，会为那些察觉到灵性进化的个体。带来极大的好处。事情开始前讲来容易，有了好结果自然更能体会。麦克在一九九三年结束第一段婚姻时说：“回顾我的人生，如果我能更妥善利用时间，该有多好！最遗憾的例子大概就是我的婚姻。我试着不要因为他而厌恶自己，可老实说，我真的对那段日子感到懊悔。”也有点气我自己，没有好好珍惜和妻子、女儿共度的时光。接着， 1 9 9 6年，麦克再次陷入情网。他就是我来到世上要相伴的那个人。我们终于找到了彼此。不管作为人类，或者是灵魂层面，我都体会到非常不可思议的情感，而且仍在持续当中。这一切实在无法化成语言，但我多希望可以告诉全世界。最近一次收到麦克的消息，他和莉迪亚正在搬家，希望对外开放他们的房子，举办读书会和冥想活动，也在两人的婚姻中练习服务。这是一位从经验中学到很多的男士，现在的他充满信心，踏上探索宝藏之旅。其他人也来信分享他们对婚姻的正面感受。家人的朋友来访，一个长得不错的年轻人，我们眼神交汇，我仍记得那种产生连接的感觉。我们当时没有太多交谈，但后来他打电话约我出去。我说我在圣地亚哥有要紧的事，他依旧锲而不舍，我也有些心动。在阿姨的劝说下。我答应共进晚餐，一起看场电影，结果在那之后不久，我们就结婚了。这个月将庆祝二十七周年。我们共同度过喜怒哀乐，未曾失去自我，又如此的相连。我们真的是一体。我很高兴，我们很早就遇见对方，可以和彼此分享这么多美好经历。给你广播一个大消息：去年。1998年4月22日，我再次遇见灵魂伴侣、忠实者。我们在灵性网的聊天室认识。5月19日，我飞到西雅图和他碰面。5月23日，我们收拾行囊回到新罕布下周。5月25日，在蒙大拿州的比尤特，我们把自己交给了对方。1999年2月17日。约舒雅诞生。快速综览，一切都好，多开心！最后能一起回来，我们之间的变化超级惊人。实际见面之前，简直度日如年。现在还有一个美妙的小男孩天哪，这真的太棒了呀！何先生刚结婚时，我还不太能够信任别人，我总是疯狂的粘着他，你懂我的意思吧？我想要一个礼拜七天、二十四小时都跟他在旁边，因为我实在无法相信会有一个人真的看见我的好，愿意和我共度余生。跟他结婚就像终于找到了归属，我太不习惯有人不求回报的爱着我。为了好大力气调整自己，可以想见我先生难免觉得喘不过气，但他对我非常有耐心。我完全懂，因为我先生也总是温柔待我，仿佛我是对的一样。可是事实上，有时我根本不讲道理。这之中的信任议题，对一段成功的婚姻来说非常关键。某个程度上，我们的内在都怀疑自己真正的价值，怀疑自己没有吸引力。一个细心表达爱意的伴侣，可以缓解这类痛苦的想象。如果对方正好不够敏锐，则可能造成我们更深的伤害。在婚姻里头有个巨大的障碍，隔绝了彼此无条件的爱和信赖，即 Ra 所谓的对立关系。唐问及性能量转移时 ，Ra 说：“性能量转移或阻塞是最基础的显化途径，因此当你们人类采纳了好战的思想。”或对权力的贪婪，各式各样的扭曲便开始沿着心智之树向下渗入身体复合体，视线为原始的性欲表达。发问者：他是否遍及种族记忆，并以某种方式感染所有人类？我是 Ra， 种族记忆包含所有曾经历过的事情，即使是初始的性能量。也有受到污染的地方，在你们的文化里，经常展现为各种对立倾向，或你们所谓的婚姻，而非在无限造物者的爱与光中自由流动、相互给予。我们的文化感染我们，拿取好处，而非给人好处。这样推论下来，婚姻成了一纸俗世的合约，还摇摇欲坠。渴望伴侣关系的人会把他过去学习到要拿取的物品、情感、承诺都带进来成为条件，然后在关系中持续追求对方必须为自己做什么，搜罗那些自认为珍贵或想要的东西。我们发觉在你们的文化中，原始的采集本能遭到误用，变得没有办法自由喜悦的给予他人。最先想到的反而是自己。所有循着进化道路移动的追寻者，都会面临这项基本的欲望，必须自此调整视线，开拓观点，才能找出收成方向，迈开服务他人的步伐。假使不去修正这个文化上的倾向，理想中的婚姻可以腐败得很快，只为了自己的好处。负向极性的例子，像是一些大型企业，功劳都属于团队领导者。为了晋升，他们便利用别人，以及婚姻中的两人都企图取得控制权，好让自己凌驾对方。同伴配对的方式，在你们文化中被称为婚姻，它区分出权利义务，让你们在正式的结构上。在合约的基础上去实现婚姻过程中各式各样的职责，以至于参与其中的两方认为有必要量化给出和收入，从而确保职责的落实。容我们说，这让配对变得更加困难，也将致使那些觉得投生之前自己规划的催化剂工作已经够难的人，又再得到更多额外的催化剂。这段引文可以说是寇发言至今相对含蓄的一则。事实上，这般贪婪的积攒的、以物质为中心的文化趋向，正是走进婚姻生活、盼望美好合一之个体最常怀抱的偏见和错误期待。真正的依规是爱和信任，并且放下公平的想法，因为我们怎么看。都会认为自己做的更多。通常两个人都确实尽了最大的力，只是太多早期创伤和后来行成的个人习性遮住了我们的眼睛。伴侣关系会使人产生一些特殊的议题，这是由于双方对彼此的期待。没有期待，要保持礼貌就很简单。但你们人类的伴侣关系。是指双方紧密相连，亲近到两人都希望可以对彼此如同对造物者一样的信任。只是每个个体都是爱的变形，都是迷茫、混乱的宇宙造物，很难落定下来，互相信赖。因此，我们请求你们先从伴侣身旁往后站一步，从亲密关系所带来的难题退开。选择待在你能觉察到的扭曲最小的世界里，不去强迫改变或争论事件对错，直到你已经将你的意识移到更高、更真切、更少扭曲的层面，以及你和内在造物者交汇的地点。对彼此，如同对造物者一样，是有些抽象。换个具体的说法。假装自己和伴侣超级相爱。找找伴侣的优点，说出你的感谢，表现出源源不绝的爱，仿佛真是这样。我们可能会慢慢发觉，假装也能创造实相。我曾在碰到难题时这么做，效果不错。要下这盘棋，还是得基于对伴侣和婚姻价值的信任。回顾于吉姆的婚姻，我们的信任还不够深厚，还是会让彼此受伤，因为我们有时会听错对方的意思。生命如此短暂，前天我却花掉十分钟跟他怄气，只因某句我以为他说的话。幸好13年的婚姻生活让我们足够了解彼此，可以立刻走向对方，请求离清。结果他的意思明明就很甜蜜，跟我以为的完全不同，又一次了，我真是傻呀！我和吉姆有过两次打开信任新境界的经验。刚才带来的是《流浪者手册》，婚姻上集，优麦有声书出品。